0: Počujeme sa. Dobrý deň. Áno, počujeme sa. Dajte. Máte zavreté dvere, je, je u vás ticho. Takto. To je samozrejme základ. Môžem vás požiadať, aby ste sa mi predstavili a povedali čokoľvek o sebe.
1: Ja sa volám Miriam Kryšicová, mám 17 rokov, o chvíľočku už 18 a študujem na strednej odbornej škole pedagogickej v Bratislave. A vo voľnom čase sa venujem vzdelávaniu mládeže a mojich rovesníkov o týchto ekotémach, o ochrane životného prostredia. Venujem sa aj ekológii, environmentalistike, biológii. Ja som mala do mojich 15 rokov približne veľmi veľa krúžkov, ale... Žiaden z nich ma nebavil tak veľmi, ako ma začal baviť eco workshop. A teda eco workshop je vlastne poobedný krúžok, ktorý sa venuje vzdelávaniu študentom stredných škôl a rozširuje mi obzory v oblasti ochrany životného prostredia. A naučila som sa tam toho neuveriteľne veľa.
0: Tak povedzte takú jednu vec, ktorá vás úplne zaskočila.
1: O presne keď sme brali tému oceán, tak som sa dozvedela, že oceán absorbuje viac ako 90 nahromadeného oxidu uhličitého z atmosféry, čo bol naozaj pre mňa, Wow moment, pretože na základných školách deti stále učia, že to stromy sú tí najväčší pohlcovači a že oni za to všetko môžu, že proste oni najviac pohlcujú ten oxid uhličitý, ale je to práve oceán. Tým teda nehovorím, že stromy sú nejak menej cenné alebo tak, ale naozaj ma veľmi prekvapilo, že práve ten oceán absorbuje najviac toho oxidu uhličitého, takže to bol taký pre mňa naozaj fakt, ktorý mi
0: otvoril oči. A teraz to aj pre mňa je taký wow moment. Takže tak sa, už sa... Takže sa vám darí viac vzdelávať o environment. Témach, ešte aj počas toho, ako robíte rozhovor so mnou, tak to sa teším.
1: Ja som sa minulý rok v septembri zúčastnila lektorského seminátu a vlastne mohla som si tým pádom otvoriť vlastne workshop na mojej škole a prihlásilo sa mi tam zo 5 žiakov. Oni sa do nej zapájajú anonimne, čiže o, o, je to cez aplikáciu menty.com a viem, že tých študentov to aj veľmi bavilo, pretože veľakrát si aj oni sami dohľadovali informácie, že ich to začalo zaujímať a po skončení eco workshopu písali, že si niečo vyhľadali alebo na ďalšej hodine eco workshopu sme sa rozprávali o nejakej téme a veľmi ich to baví.
0: Uhum. Okrem tohto online svetu, vy máte prednášky pre vašich rovesníkov aj v reálnom živote alebo v reálnom svete. Na strednej škole viem, že nedávno ste mali nejakých 130 ľudí, ktorí vám prišli na prednášku o oceáne. Keď tam máte to veľké publikum, vidíte, že možno, že tú osvetu, ktorú robíte, že aj má nejaký zmysel, že sa ľudia vďaka tomu trochu menia a menia aj to svoje správanie? No
1: na tej prednáške som videla, že tých študentov tá prednáška naozaj bavila, lebo som im tam predstavila informácie, ktoré doposiaľ nevedeli. Predstavila som im tam fakty, pustial som im tam aj krátke videá. Pre mňa aj keby, že sa jeden jediný človek z tých 130 nejak chytí na tieto témy, tak je to pre mňa naozaj úspech, lebo viem, že od toho človeka to potom pôjde ďalej
0: a od tých ľudí ďalej a takto sa to bude šíriť, takže je to super. Áno, ako také pozitívne hádzanie si tej loptičky pomyselnej. Um, a už aj máte takú nejakú skúsenosť s tým, že je v minulosti možno niečo, čo ste hovorili, či online alebo offline, um, čo ste sa rozprávali s niekým o životnom prostredí, že by naozaj niekomu tak vstúpilo do hlavy, do svedomia, že zmenil v niečom svoj prístup?
1: Ejha, toto je zaujímavá otázka, ale áno, áno. Keď sme sa bavili, ja mám teda hodiny e-workshopu, ktoré ja učím mám offline, čiže ich mám v škole normálne so študentami. A veľakrát mi dali oni spätnú väzbu, že začali robiť niečo inak, že začali napríklad upratovať odpadky alebo vypájať spotreby, či zo zásuky, keď ich nepoužívajú, pretože to naozaj berie veľa elektriny. A proste takéto maličkosti, ale keď tie maličkosti sa spoja, tak je z toho
0: naozaj veľká vec. Uh-huh. mnohí z nás dospelých veľa rozmýšľame nad tým, alebo sa tešíme z toho, že vaša generácia je taká nadšená pre ako keby zelené témy a ja to tak zo všeobec ním. a zároveň určite sa tu objavuje aj otázka že či je to len trend, či dajme tomu časom túto tému vymení nejaká iná, čo si vymyslíte?
1: Ja si nemyslím, že ju vymejí nejaká iná, pretože tá klimatická kríza naozaj problém, ktorým čel, ktorému čelíme všetci na našej planéte, pretože sa týka všetkých nás. A pokiaľ sa nejakým spôsobom nevyrieši, tak ja si myslím, že len tak nevymizne, že ju nenahradí iná téma. Ale je to môj osobný názor, môže to byť aj
0: úplne inak. Áno, jasne. A samozrejme dôsledky klimatickej krízy sú obrovské, najmä pre vašu a generáciu a pre, pre vašu budúcnosť. Mnohí, dajme tomu psychológovia, začínajú už hovoriť aj o tzv. klimatickej úzkosti, že keď človek naozaj má taký vhľad do toho a chápe, čo sa všetko deje, takže môže to viesť až k takej úzkosti alebo k takej dokonca aj nahnevanosti. Vy ste to niekedy mali?
1: Ja osobne si nepamätám, že by som mal nejakú veľkú, obrovskú klimatickú úzkosť, ale samozrejme ma to hnevalo, že proste ja sa snažím uh, spraviť niečo pre našu planetu ale ostatní to mi to ničia, v podstate tu moju snahu tým, či, aké aktivity oni robia a čo robia. Že napríklad bežne sa mi stáva, že idem na prechádzku za so psikom po ulici a vidím niekoho vyhodiť len tak odpadok. A mne sa stalo, že ja som ich pozbierala po ceste, keď som išla a na druhý deň tam boli znova. A pre mňa to bolo vtedy také demotivujúce, ale povedala som si, že tak, keď uvidiam mňa zbierať tie odpadky, tak možno im to naozaj dopne, že vedia aj odpadkový koža, že patria tie odpadky tam a nie na zem. Takže ja sa snažím robiť takéto aktivity aby ľudia videli, že to ide aj inak aby im začalo trošku záležať na tej planete, lebo oni niektorí sa so stále neuvedomujú, myslia si, že je to nejaký
0: hoax, že to nie je pravda, ale je to inak proste. Uh-huh. Takže vy možno nemáte klimatickú úzkosť ani depresiu, ale možno sem tam máte taký klimatický hnev alebo takú klimatickú frustráciu. Áno,
1: klimatický hnev. Áno, presne.
0: Ale že príde a odíde, alebo ho máte taký akože stabilný? Áno, príde a odíde. Ja sa snažím väčšinou v týchto témach aj
1: celkovo v živote sa zamrevať na tie pozitívne veci a nie na tie negatívne. Akože samozrejme ja viem o tých negatívnych veciach, čo sa dejú ale prezentujem ich aj študentom, aby proste vedeli a aby mali o tom rozhľad. Ale v hneď na to sa snažíme hľadať riešenia, čiže to naberá taký pozitívny spa, že z toho negatívneho to ide do toho pozitívneho.
0: Um, mňa tiež ešte zaujíma, že či celá táto téma klimatickej krízy, v ktorej sme a v ktorej ešte asi dosť veľa rokov budeme, či nejakým spôsobom mení vaše rozmýšľanie o vašej vlastnej budúcnosti. Či de facto rozhodnutia aj o kariére, aj o rodine, aj o tom, kde budete žiť, ako budete žiť, že či do všetkých týchto rozhodnutí, nad ktorými teraz premyšľate, nejakým spôsobom vstupuje aj rozmýšľanie o tejto kríze klimatickej a o životnom prostredí.
1: Ja hlavne myslím v prvom rade na tú generáciu, čo príde po nás, čiže napríklad na moje deti, ktoré niekedy v budúcnosti budem mať, alebo proste na tých, čo prídu po nás, lebo nechcem, aby sa mali oni zle kvôli tomu, čo sme my robili. Čiže to je pre mňa taký hlavný fakt, že kvôli čomu to robím.
0: Uh-huh. Ja som si myslela, že sa s vami budem rozprávať o klimatickej úzkosti a klimatickej kríze a vy vyzeráte veľmi pozitívne viac menej a myslíte si, že nakoniec tá budúcnosť dobre bude.
1: Ja si myslím, že bude dobre, ak sa ľudia teda schopia začnú naozaj niečo robiť, pretože ja sama teda nemôžem týmto zmeniť celý svet, ale môžem tým zmeniť zmýšľanie iných ľudí, t iní ľudia zmenia za zmýšľanie iných ľudia, tak sa to bekováť, čiže všetci dokopy môžeme ten svet zmeniť.
0: A pomôže nám v tomto vaša generácia máte taký dobrý pocit z vašich rovesníkov? Určite áno. Ďakujem veľmi pekne, to bola 17 ročná Miriam Krišicová, študentka pedagogickej školy, ktorá sa sústredí nad prírodou. A najradšej mám oceán.
1: Áno, najradšej mám oceán a ešte pôdu. Pôda je super
0: téma. Počuli ste mladú Miriam Kryšicovú, ktorá sa zamýšľa nad environmentálnymi témami a hrozbami a navyše o nich hovorí ďalej svojim rovesníkom a vysvetľuje, prečo je dôležité správať sa dobre alebo šetrne k našej planete. Miriam nie je jediná. Mladí Slováci a Slovanky o klimatickej kríze hovoria veľa. živo, ale aj online. Od slow fashion, cez recyklovanie menej spaľovacích aut, až po humor. Takže zničili sme si planétu a všetci umrieme. Dajte like, ak chcete prežiť a do komentárov napíšte, ktorú klimatickú katastrofu máte najradšej. No, prišlo to skôr, než som čakal, ale čo už, aspoň bude pokoj. Dnes bude vonku 63 stupňov. Hnusné globálne oteplovanie, to sa malo riešiť pred 100 rokmi. Toto je Juvak, mladý chalan, alebo muž, ktorý v aktuálnej kampani pre mladých, že plán B neexistuje, byť Eko je plán A, natáča vtipné videa o tom, ako si budú ľudia o 100 rokov rozprávať príbehy o kedysi existujúcich ľadových medvedoch, o ľadovcoch a že na pitnú vodu budú len spomínať. Čo horí? Les? Aký les? Však všetky lesy už dávno vyrúbali a takto kedysi vyzerali ľadovce. Došli nám zásoby pitnej vody, ale máme ešte moč. Tu sa nedá žiť. Nenašli už vedci tú planétu B, že by sme odleteli o od táto het? Téma životného prostredia nie je novinkou ani pre náš podcast o tom, že skoro tretina mladých na Slovensku vníma tému životného prostredia vážne. Podľa výskumu Rady mládeže Slovenska sme už hovorili približne pred rokom. Hovorili sme vtedy aj o tom, ako sa deti už od 4 rokov učia o prírode a životnom prostredí, ale nie všade na Slovensku. Záleží od školy a od krúžku, kam chodia. Hovorili sme aj o tom, že o témach a klimatických zmenách a kríze mladí už počuli, ale o jej podstate a o ich podstate, vedia minimálne. A samozrejme hovorili sme aj o tom, že generácia Z má silný vzťah so životným prostredím. Dnes skúsim túto tému posunúť ďalej s psychologičkou Patriciou Gajdošochovou z iniciatívy Psychoza Klimu. Dobrý deň, vitajte. Ďakujem pekne. Patricia, vaše meno je krásne, veľmi ťažké, takže ak vám to nevadí, ja skúsim v priebehu podcastu vás volať Patricia. Uh-huh, jasne. A ešte vítam samozrejme aj analytičku Rady Mládeže Slovenska, ktorá sa venuje číslam alebo pohľadu na mladých ľudí z takej väčšej perspektívy. Katarínu Čavojsku, dobrý deň ahoj Katka. Dobrý deň ahoj a ďakujem za pozvanie pred som povedala, že zhruba 30%, respektíve myslím, že to bolo okolo 28% mladých ľudí na Slovensku vníma klimatickú krízu ako, ako dôležitú. To je niečo, čo sme hovorili pred rokom. Viem, že to boli čísla, ktoré si mi vtedy vysvetľovala tak, že akurát vypukla vojna na Ukrajine a že možno, že tá prioritizácia tých tém, ktoré mladí cítia tak bytostne, sa vtedy možno touto veľkou vecou zmenila. Ako je to dnes? Je téma životného prostredia alebo vôbec zmena klímy k súčasťou každodenného rozmýšľania a interakcií mladých ľudí na Slovensku? Nepovedal by som, že je súčasťou rozhodovania
2: úplne všetkých. To sa asi dá trošku nejakým spôsobom rozobrať aj detálnejšie. V každom prípade ako téma, samotná téma ochrany životného prostredia a vôbec nejakého vzťahu k životnému prostrediu ako dlhodobo patrí medzi také top 3 témy, ktoré mladí významnejšie reflektujú. A podľa toho, aké sú možno aj okolnosti, aj meni sa poradie, ale skutočne je to aj téma nejakého zamestnávania, respektíve dostupnosti, pracovných príležitostí, téma kvality vzdelávania a do tejto trojky sa teda umiestňuje naozaj aj vzťah k prostrediu. A v súčasnosti skutočne ten najviac rezonujúci aspekt toho životného prostredia je hlavne teda tá klimatická kríza. Ale treba sa fakt rozprávať viac o tom, že
0: kto to je a skutočne vidíme vnútri tej generácii veľmi veľké rozdiely. Tieto tvoje čísla de facto možno s menšími odchýlkami potvrdzuje aj prieskum, ktorý si dala urobiť kancelária prezidentky, ktorý ukázal, že až 42 slovákov a Sloveniek vo veku 16 až 25 rokov má veľké obavy s dosahou klimatickej zmeny a dokonca v tejto vekovej skupine, čo sú teda mladí ľudia 16 až 25, 73% respondentov si myslí, že ľudstvo slyhalo starostlivosti o planetu a že viac menej im to ovplyvní tú budúcnosť veľmi. Sú tu samozrejme 100 tisícové skupiny, ktoré vyzývajú politikov na vyhlásenie stavu klimatickej núdze, ale moja otázka, či sú na Slovensku aj mladí ľudia, ktorí... V túto tému vôbec nevnímajú, alebo nesledujú, alebo ju dokonca popierajú. Ten vzťah, respektíve ten názor na
2: samotnú klimatickú zmenu je asi taký, že skutočne až takmer dve tretiny, mám to pred sebou teda číslo, že až dve tretiny si myslia teda, že globálna zmena klímy v podstate už prebieha. Nejakých 18% zároveň verí, že globálna zmena klímy ešte neprebieha, ale nastane v budúcnosti. Takže keď to zrátame, Je to skutočne prevažná väčšina mladých, ktorá reflektuje ten problém klimatickej zmeny. Tých popíračov je veľmi málo. Z toho nášho prieskumu to vyšlo len na úrovni že je to veľmi malá skupina, veľmi
0: špecifická a naozaj aj politicky, by som povedala, vyhranená. Uhum. Čo je veľmi zaujímavé, lebo podľa mňa medzi staršou dospelou populáciou vidíme oveľa väčšie čísla ľudí, ktorí si myslia, že všetko je v poriadku, že sa klima nemení a možno aj globálnemu oteplovaniu neveria a tak ďalej. Že už ako keby tí mladí ľudia, možno už aj tie informácie sú dostatočné alebo to počúvajú správa zľava, že proste vidia a vedia, že sa to deje. Pani Gajdoš vy ste z iniciatívy Psychoza klímu, čo samo o sebe je fantastický názov. E, možno sa vás iba opýtam, že ako to vôbec... Vz- Vzniklo a prečo máte pocit, že treba začať rozmýšľať nad tým, um, ako pôsobí klíma, klimatické zmeny na našu psychiku?
3: Psycho za klímu vznikla ako taká iniciatíva, ako odpoveď na to, že na Slovensku sa uh, nikto nevenoval tým psychologickým aspektom klimatickej krízy. Takže spojili sme sa s kolegyňami, psychologičkami na sociálnych sieťach a chceli sme dostať do povedomia slovenskej verejnosti javy ako klimatická úzkosť, iné emócie, Čo s tým robiť, lebo sme reálne aj v našej praxi, v našich ambulanciách videli, že táto téma sa začína otvárať.
0: Vrti, že ste sa s tým stretli vo vašich a prácach, typom prácach psychologických, že už ľudia začali za vami chodiť možno nie presne s popísaným pocitom, ale s pocitom, ktorý vy ste zadefinovali ako klimatická úzkosť.
3: Presne tak. O, oni najprv nevedeli vyjadriť, že čo cítia, neboli tu také pojmy. Takže sme ich takto nasmerovali, že áno, je to relevantné, čo cítite. Cítia to aj iní ľudia a je to v poriadku a je to legálne to cítiť v dôsledku
0: tej klíma Áno, je to legálne a dokonca musím teda povedať, že Úplne legitimné, keď vidí človek, že dajme tomu je znečistený nejaký oceán, že sa niekde rozdiela nejaká ropa, alebo keď eh, tak raz za dva roky nejak fajn horia lesy niekoľko dní a sledujeme to naživo v televízii, no jasné, že mi to niečo spôsobuje vnútri. Takže toto, čo sa deje, keď počúvam o týchto ničivých faktoroch voči prírode, tak to je... Tá klimatická úzkosť.
3: Áno, presne tak. Tá klimatická úzkosť je veľmi závažná, najmä preto, lebo vzniká aj, keď si len pozrieme dokument o týchto napríklad požiaroch alebo ničivých dôsledkoch zmeny klímy, že nemusíme ich zažiť na vlastnej koži, tie prírodné katastrofy, ale stačí naozaj, že vidíme na sociálnych sieťach tie obrázky a už sa môže vyvinúť tá klimatická úzkosť a môžeme pociťovať jej príznaky veľmi intenzívne. Takže prakticky môže postihnúť kohokoľvek tak preto je taká
0: závažná. Uh-huh. A tým, že mladí ľudia, teda ako tu hovorila Katka Čavojska, že tému životného prostredia a to, ako sa k nemu zle správame, alebo to, ako sa zhoršuje, mladí ľudia o tom vedia, že je veľmi malý počet mladých, ktorí o tejto téme ešte nepočuli alebo si ju nevšimajú, tak uh, ich to môže postihovať ešte viac, keďže sú tej téme tak otvorení. Zároveň viem, že vy hovoríte nie iba o, o téme klimatickej úzkosti, ale aj o klimatickom hneve, čo asi aj ja mám, klimatickej beznádeji a žiali um Možno, že viete mi povedať, ako sa to prejavuje, aby ľudia, ak to náhodou prežívajú, si to vedeli nejak identifikovať? Mm, áno. Tak klimatická úzkosť sú vlastne
3: obavy z environmentálnej skazy a klimatická úzkosť sa týka existenčných obav. Čiže tam sú také obavy zo smrti, z konca existencie planéty, súčasnej spoločnosti alebo súčasného životného štýlu.
0: A ako sa to prejavuje v našich tela? Je to úzkosť, alebo je to, že plačeme, alebo že sa nám rozbúši srdce, alebo ako si to môžeme predstaviť, ak nás to náhodou postihne, aby sme vedeli, že možno že je to toto. Tak
3: príznaky klimatickej úzkosti sa delia na formy miernej alebo závažnej. Medzi miernu formu patria napríklad poruchy spánku, nespavosť, smútok, nepokoj, zmeny nálad, alebo nejaké občasné poruchy fungovania, čiže nejaká paralýza. Prirobením morálnych rozhodnutí, ale napríklad aj nejaké miernejšie symptomatické správanie, ako napríklad disociácia, kedy človek pociťuje zvyšenú potrebu recyklovať a očakáva v dôsledku toho rapidné hneď zlepšenie klimatickej krízy. A potom medzi tie závažné formy, ktoré môžu reálne spôsobiť aj nejakú duševnú poruchu, Patria napríklad obsedantné myslenie, kompuzívne správanie, depresívne stavy, úzkostné poruchy, sebapoškodzovanie alebo zneužívanie navikových látok.
0: Tak to ste vymenovali celú plejadu veci, čo sa nám môže stať. Zároveň vy ste mi hovorili o tom, že vy ste túto platformu spustili len minulý rok, lebo na Slovensku sa o týchto témach, ako o klimatickej úzkosti, alebo takýchto pocitok vôbec nehovorilo. V zahraničí je to už celkom teraz taká hot téma posledných možno 5 rokov, 5-6 rokov, ale na Slovensku to nebolo. Zároveň vy ste v tomto pionierka, lebo ste aj diplomovku robili na to a teraz robíte ešte aj doktoránskú prácu na výskum toho, že nakoľko postihuje klimatická nakoľ úzkost... Veľkosti Slovákov vieme nejaké čísla
3: v každom výskume na Slovensku, aj vo, v mojich výskumoch, aj vo výskume Slovenska klíma 2022, ktorý bol taký najväčší reprezentatívny výskum s veľkou vzorkou, tak vychádza všade tak 70% ľudí pociťujú extrémne obavy, extrémne až silné obavy z klimatickej zmeny.
0: Tak to je dosť veľké číslo, o čo hovoríte, 70% ľudí, že sa normálne obáva toho, čo bude s našou planetou, s našimi životmi, zajtra. Katka Čavoiska sa hlási, ktorá mi ukazuje, že možno má k tomu dáta, čo si o tom myslel mladí ľudia. Aj oni sa boja v budúcnosti. Aj oni sa boja veľmi. A teda
2: čo sa práve týka týchto pocitov strachu, bezmocnosti ale napríklad hnievu, ktoré sú tam asi tak najsilnejšie zastúpené, tak sa to hýbe až nad úrovňou 80%, okolo 83%. Akoby prítomnosť tohto pocitu.
0: A znova to ukazuje, že ako keby keď niečo platí pre celú populáciu, tak v téme životného prostredia to ešte je viac prítomné pri tých mladých ľuďoch. To nie je dobrá situácia. Ja som sa teda priznala, že párkrát som tu, neviem, či úplne úzkosť, ale minimálne klimatický hnev. Um, ale taký žiaľ malá. Ty si, Katka, také niečo cítila? Už? Sama za seba? Um, cítim, že sa ma to týka. Cítim, že sa ma
2: to týka a, a asi robím aj nejaké rozhodnutia a a zároveň cítim, že by som asi mohla robiť aj viac. A potom si v tom uvažovaní idem ďalej, že to je super, že ja robím viac, ale je potrebné možno viac nejakej systémovej zmeny. Čiže ja už skoro možno uvažujem naozaj až nejakých politických rovinách, čo nie je úplne bežné a že my máme skoro stále tendenciu nejak by pristupovať k riešeniu toho problému cez zmenu nejakého individuálneho životného štýlu, spôsobu konzumu, výberu, presne recyklácia, výber nejakých tovarov špecifických a podobne. A keď sme sa pozerali presne na ako to majú, tak ako veľmi často to ich konanie je redukované skôr na to, že šetrím energiu alebo si pozerám nejaké web stránky, akoby také nízkonákladové nízko aktivity, kde sa nemusím až tak veľmi vložiť, ale už napríklad ísť von, zapojiť sa do ne, nejakej demonstrácie, alebo podobne, tam už tá ochota ísť je podstatne, podstatne nižšia. Čiže sme takí akoby veľmi vážni. My sme k tomuto robili ešte aj konzultácie, a teda aj fokusové skupiny. A napriek akoby, tomu povedomiu, napriek tomu pocitu dôležitosti, napriek oh, tým silným emóciám, ktoré sa s tým spájajú, tie reakcie u mladých sú potom také, ako že vedia byť rôzne, že čas mladých sa vyslovene odpája, alebo ako smerujú do nejakého podpierania toho celého. Oh, lebo práve tá bezmocnosť proste končí k tým, že sa uzavrie. A, a ten dôvod je často za tým aj taký, že veľa sa o tej téme nevie celkom je pochopenie celej tej problematiky klimatickej zmeny do nejakej hĺbky. Stále chýba dostatok informačných zdrojov, ktoré by boli v dobrom alebo teda v pochopiteľnom jazyku, priateľskom tomu svetu, životu mladých ľudí, ktoré by boli zrozumiteľne vysvetlené. Ten hlavný zdroj informácií sú naozaj stále hlavne školy, kde stále ale chýbajú skôr nejaké komplexnejšie vzdelávacie uh, programy k tomuto celému. Takže uh, je tam veľmi silný apel práve na zlepšenie tej informovanosti ktorý by určite zlepšil aj tú situáciu, čo sa týka nejakej tej emocionálnej rovine a končného dôsledku aj nejakej tej konatívnej alebo treba v oblasti nejakého ďalšieho konania aktivizmu.
0: Uh-huh. Takže hovorí, že to povedomie, ktoré možno aj media šíria, aj v školách sa o tom hovorí, už tu je, ale už teraz by sme potrebovali viac hovoriť do hĺbky, o tom, čo to znamená, čo sa deje s tými riekami, čo sa deje s vodou, ovzduším a tak ďalej. A tamto vedomie veľmi nie je, lebo možno ani nemá odkiaľ byť. A tým pádom si mladí ľudia povedia, fú, až toto je taká obrovská, veľká téma, že nechám to tak, idem riešiť teraz svoj život a možno sa k tomu vrátim niekedy inokedy. To je to, čo ty hovorí, že tá, tá disociácia, alebo také, že na chvíľu to zabalím a pustím preč, lebo predsa som mladý človek, musím riešiť svoje veci. Je toho, je toho aj dosť. Patrícia ja sa vás teraz spýtam, že či ste, a dúfam, že to nie je príliš osobná otázka, vy ste vy ste mladý človek. sme sa dohodli, že to môžem povedať, že určite ste v tej vekovej kategórii 15 až 25, vy ste niekedy už cítili klimatickú úzkosť alebo takú beznádej z toho, čo sa deje so životným prostredím?
3: Určite áno, musím povedať.
0: Aj si spomínate, že kedy to bolo, alebo aký to bol pocit, alebo pričom, pri akej téme?
3: Uh, ja žijem blízko Zemplínskej Šíravy a tu nám dosť tak intenzívne miznú. tie prírodné miesta, Stavajú sa tu chaty, takže hlavne to ma tak osobne zraňuje, keď uh, si obľúbim nejaké prírodné miesto. A často ho navštevujem a potom zrazu dňa na deň, ako keby zmizne. A to vidímajú svojich žiakov v praxi, ako školská psychologička, že tiež to pociťujú rovnako. A to ich, hlavne musím povedať, zraňuje. Taká tá devastácia toho, Prostredia rapidná zmena tých prírodných miest, ktoré si obľúbili a na ktoré chodili, pretože im to prinášalo uľavu od stresu a od rôznych negatívnych pocitov.
0: Uh-huh. Vy ste školská psychologička na strednej škole, správne hovorím. Ano. Za vami reálne chodia žiaci s pocitmi klimatickej úzkosti alebo s úzkostí, že sa niečo zlé deje voči životnému prostrediu?
3: O, áno, reálne to riešime v praxi stále viac. Je to častejšia téma, musím povedať. A takisto tu máme časté zemetrasenia, takže to riešime potom po tých takých udalostiach, prírodných katastrofách. Majú taký pocit, že musia niečo robiť, tak ich to naraz motivuje, zaholti a nevedia ako začať. A s tým tak bojujú najčastejšie. Pravda, že Často cítia takú tú bezmocnosť, stratu kontroly, ale veľmi často sa cítia aj nevypočutí od dospelých a vlastne z toho aj vzniká tá klimatická úzkosť potom, lebo dospelí stále hovoria, že dospelí nám stále vravia, že my sme to pokazili a vaša mladá generácia to musí napraviť. A potom vzniká u nich, ako naviažem na ten predchádzajúcu tému, taká tá ekoparalýza, kedy oni cítia skutočne tie zahocujúce emócie, možno ekologickú vinu, žiaľ, smútok a úzkosť, ale narazia na takú bariéru, že dospelí im hovoria, no tak individuálnou akciou neurobite nič a potom sa vzdávajú toho práva konať. Čiže to vedia tak beznadejne.
0: Veľmi ma zaskočilo, že ste povedali, že človek môže cítiť úzkosť aj z veci, ktoré osobne nezažíva, ale vidí o tom dokument v telke alebo na sociálnych sieťach. Témy, ktoré reálne my fyzicky nevidíme, nie sme toho súčasťou. Aj z toho viem mať úzkosť a taký pocit hnevu, že čo sa deje s planetou?
3: Áno, zo všetkých takýchto tém určite. Dosť nás to tak bytosne dotýka, cítime empatiu aj s tým prírodným miestom, aj s tými zvieratami, pretože máme to vrodené spojenie s prírodou. O tom hovorí hypotéza o biofílii a to je aj dôvod, prečo vznikajú tie naše pocity klimatickej úzkosti, klimatického žiaľu, pretože máme to vrodené spojenie, sme späty s prírodou, už od našej genetiky a keď vidíme, že sa tá príroda ničí alebo trpí, tak sa nás to tak veľmi negatívne dotkne a tie emócie potom vznikajú. A to platí aj pre meských ľudí, je to tak? Áno, určite. To vrodené spojenie s tou prírodou nemôžeme nejako uťať, aj keby sme možno chceli niekedy. Máme to vlastne v génoch, takže každého sa to týka, každého človeka.
0: Ja teraz nechcem, aby sa tento podkaz zmenil na hodinu terapie, ale možno, že ak nás niekto počúva, kto cítil to, čo ja niekedy alebo vy, viete mi povedať nejakých takých pár trikov spôsobov ako na chvíľočku ako keby si uľaviť od tejto klimatickej úzkosti alebo toho, toho pocitu bezmocnosti. Viete mi povedať nejakých takých pár pravidiel, čo by sme mohli všetci vyskúšať? O, tak určite si
3: dovoliť precítiť všetky emócie, ktoré sa týkajú tej klimatickej krízy. Všetky sú legitimné v závislosti od toho aká vážna je táto téma aký ťažký je ten problém a musíme pochopiť, že tie emócie nie sú lineárne v jeden deň môžeme cítiť smútok, strach a žiaľ, a na druhý deň môžeme cítiť nádej a odhodlanie takže takto je to úplne v poriadku potom pravda, že najúčinejšie je zapájať sa do komunitných akcií vyhľadať nejakú skupinu ľudí kde vieme, že to môžu cítiť rovnako ako my a tam viesť dialog, zapájať sa do akcií, do protestov alebo podpisovať petície. Takže určite vyhľadať tú skupinu ľudí ako my, podobne cítiacich. A takisto asi najdôležitejší je ten vzťah s prírodou. Vyhradiť si aspoň 3 hodiny týždenne na pobyt v prírode, ktorý má strašne veľa benefitov, či už vo fyzickom prežívaní, alebo psychickom prežívaní a dokáže aj tú úzkosť, dobre manažovať. Takže naozaj netreba veľa tri hodiny týždenne ísť do prírody a byť tam všímavý alebo vnímavý. A naozaj každý prvok tej prírody lieči doslova, ako spev vtákov, alebo už len pohľad na zeleň, na kvety alebo počúvanie šumu stromov, listia, Alebo možno skúsiť si priniesť s tou s prírodou spojené také pozitívne spomienky z detstva. Čiže si spomenúť na nejaké rituály, ktoré sme dodržiavali ako deti s rodinou. Chodili sme na túry alebo na bylinky a to teraz v tom vyššom veku, v dospelejšom veku opäť zrealizovať.
0: Mladí ľudia sú prirodzenou našou budúcnosťou, znie to tak strašne klíšovito, ale reálne je to pravda. Katka Čavojská, môžem sa opýtať, či dajme tomu aj klimatické zmeny majú nejaký vplyv na rozhodovanie mladých ľudí o budúcnosti, rozmýšľajú o tom, čo budú robiť, ako budú robiť prípadne, či budú mať rodinu alebo nie, práve aj pod vplyvom toho, že tá klima sa takto nezastaviteľne mení? Určite áno. Určite to prenášajú aj do mnohých svojich životných
2: rozhodnutí. Dnes sa veľa hovorí napríklad o téme, či mať deti a či je to zodpovedné rozhodnutie alebo nie. A stretáme sa teda aj s voľbou takou, že nie. V každom prípade je. Je a stáva sa súčasťou naozaj voľby tých životných rozhodnutí. A čo je možno, a vrátim sa možno bližšie aj k tým výsledkom tých konzultácií, ktoré tu mám pred sebou práve, to je naozaj to hľadanie cesty, hľadanie aj toho mála, čo môžem urobiť, čo môžem zmeniť, Teda neprevažuje rezignácia. Že skôr tam prevažuje aktivita, aj keď v malej miere ale je tam a je tam snaha tiež nejakým spôsobom viesť dialog s rodičmi, starými rodičmi a hľadať nejaké cesty, ako možno prispieť akoby k tej celkovej situácii a možno aj hľadať nejakú cestu, nejaké pozitívnej zmeny alebo nejaké pozitívnej drahy. Že človek nejakým spôsobom sa snaží akoby vysporiadať s tou svojou bezmocnosťou. Hej? A toto sú proste tie cesty, ktoré tam nejak nachádza.
0: Ja som veľmi prekvapená z toho, čo hovorí. Ja som tu mala hneď ďalšiu otázku, či sú mladí je jemne depresívni alebo takí aj, aj ako pesimisti. E- keď rozmýšľajú nad budúcnosťou a ty hovoríš, že okej, okay, že nevidia to rúžovo, ale zároveň tam ako prevláda tá snaha spraviť niečo, aby to nebolo negatívne, tak to som skoro nadšená z toho, čo hovoríš, že to nevidia až tak, až tak zlé a ťažko. Patricia, môžem sa vás opýtať, že či vy hovoríte s mladými ľuďmi aj u vás v psychologickej ambulancii na strednej škole, aj hovoríte s mladými, ktorí k vám chodia normálne na terapie. Vidíte, že by ich Rozmyšľanie o budúcnosti bolo tiež ovplyvnené tým, že klíma sa dnes mení, že životné prostredie je v takom zlom stave, v akom je, že tu je tá kríza?
3: Určite áno, aj podľa výskumov vychádza, že to rozmyšľanie alebo tá klimatická kríza výrazne ovplyvňuje ich každodenný život a najmä to robenie rozhodnutí. Ja sa stretávam hlavne, že to ovplyvňuje ich kariérne rozhodnutia,
0: Čo, čo znamená?
3: O, dosť premyšľajú nad tým, že o, akú prácu si zvoliť. Možno, že nechcú pracovať tak manuálne ako poľnohospodári, pretože hovoria, že tá klimakríza údrie a bude to ťažké. Takže hlavne tie kariérne rozhodnutia o, ovplyvňuje tá klimatická kríza, ale aj rozhodnutia týkajúce sa budúceho životného štýlu. Ako ste spomínali, pravda, že aj tu bezdetnosť, to tiež riešime. Je to taká ťažká otázka, veľmi, pre nich.
0: Že reálne ste mali niekoho, kto k vám prišiel a ste sa rozprávali o tom, že aj by som možno chcel mať deti, ale neviem si predstaviť, že by som ich priniesol do sveta alebo na planetu, ktorá smeruje k zániku? Až takto tvrdo?
3: Presne tak. <laughs> Toto ich dosť trápi. A zároveň cítia taký, už teraz cítia, najmä dievčata u mňa, hlavne v štvrtom ročníku, taký ten tlak zo spoločnosti, že už hovorí spoločnosť o tom, že raz budú mať deti a oni o tom nie sú presvedčené. Takže to ich tak trápi, že zároveň cítia ten tlak zo spoločnosti a oni vedia, že tie deti vlastne nechcú. Teraz možno sa ich rozhodnutie zmení, pravda, že nie je to také stále rozhodnutie, ale teraz vedia, že tie deti nechcú v dôsledku tej klimatickej krízy a zároveň pocitujú ten tlak zo spoločnosti, že by raz mali mať deti a to ich tak trápi, rozpočiuje.
0: To je brutál, že do takto veľmi dôležitej životnej témy, takej veľmi osobnej životnej témy, samozrejme človek má veľmi iný život, či má deti alebo nie v živote, že vstupuje to, čo spôsobili generácie pred nimi alebo pred nami v tejto planete. Takže je to vážna vec. Ja teraz skúsim ešte rozobrať dve témy. Jedna z nich je, že samozrejme rada, ako pomôcť planete. Jedna z nich je nejesť meso, lebo industriálna produkcia mesa je silnou zaťažou pre našu planetu. Druhá rada je samozrejme menej kupovať, viac recyklovať a taká tá snaha o ten minimalizmus. Je to vidieť dnes už aj u mladých ľudí, že ten materializmus, ktorý možno ešte aj naša generácia, hlavne tou zmenou režimu, cítila silno, že v momente, keď bola možnosť, tak sme nakupovať a chodilo sa na tie bezsilné nakupovačky do, do centiera, neviem čo, že, že to sa už pri dnešných mladých trošku zmenilo, že už chodiť nakupovať není cool a práve viac iný je ten minimalizmus? To sa spýtam na to. Katarína Čavojska máš nejaké čísla?
2: Áno, mám číslo. <laughs> mám číslo, ktoré trochu ilustruje práve toto spotrebné správanie. A teda bolo to takéto tvrdenie, vyberám si etickejšie alebo k životnému prostrediu šetrnejšie výrobky, aj keď sú o niečo drahšie. Veľmi často alebo dosť často o, uviedlo 67% respondentov. Ale napríklad, že stalo sa nám aj v diskusiách, že sme narazili na to, že napríklad samotný pojem greenwashingu nie je celkom pochopený, hej? Že, že veľmi často sa akoby zamieňa a že stačí, že nejaká značka ako dokonale pracuje s týmito technikami. A presvedčí napríklad aj mladých konzumentov, že vlastne sú zelení, hoci pracujú postupnými technikami, ktoré veľmi teda pri výrobe znečistujú životné prostredie, ale ako ono sa to stratí, lebo tam môžete prizvrátiť tie veci, a ja neviem podobne nejaké hlúposti maličké a, a naskakuje sa na to. Hej. A to je presne zase ten dôsledok tej neinformovanosti, čiže sme sa veľa napríklad rozprávali aj o tom, čo sú to, ako to vzniká, prečo to vzniká. A z našich diskusí vyslovene odchádzajú ľudia možno viac poučenejšie a informovanejšie, že je, že teda bolo to až takéto oči otvárať. To som netušila.
0: Uh-huh. Patrícia, váš sa tiež opýtam, že či ste si všimli na mladých ľuďoch, že dnes už ten materializmus trošku odchádza a prichádza skôr ten minimalizmus alebo taká snaha recyklovať nemíňať toľko a tak ďalej?
3: Určite áno. Rozoberáme aj túto tému, pravda, že v škole na sedeniach a hovoria, že tak prakticky, že skôr už nakupujú v tých uh, second handoch mladí ľudia, takže to vnímam pozitívne. Ale pravda, že aj oni to tak legitívne vnímajú, že ten minimalizmus a keď majú menej veci, tak im to robí lepšie na to duševné zdravie a majú menej stresu. Takže im to potvrdzujem, že áno, naozaj to tak je, že keď žijeme tak minim- minimalistickejšie, tak naozaj má to len benefity pre naše duševné zdravie. Takže už to aj oni pochopili a je to super.
0: To musím potvrdiť aj ja teraz vlastnej skúsenosti. Ak je jedna výhoda, tak menej toho musíte upratovať po sebe a po všetkých naokolo. Ja sa ešte chcem opýtať, obidve ste hovorili o tom, že mladí ľudia chcú byť aktívni, dokonca nie sú pesimisti do budúcnosti, ale že naopak, ako keby, ak rozmýšľajú, tak rozmýšľajú nad tým, ako a čo robiť pre to životné prostredie a pre našu planetu. My sme o tom už hovorili aj minulý rok, kde som mala práve hostia z iniciatívy Klimaťa Potrebuje, kde mi Jakub Hrbaň hovoril o tom, že sú aktívni a angažovaní, ale že ten počet tých tém environmentálnych je obrovský a často si medzi tým nevedia vybrať, potom idú na internet, tam to na nich všetko vyskočí, nevedia úplne presne do čoho, ako sa zapojiť a nakoniec to presne môže viesť do tej klimatickej úzkosti, nevedia čo robiť, kam sa zapojiť a tak ďalej. Je to reálna situácia mladých ľudí, že aj keď je tam tá snaha, tak nevedia presne ako ďalej tú energiu v sebe, že chcú Pomáhať, chcú nejakým spôsobom sa zapojiť, ju nevedia nejakým spôsobom dobre nasmerovať. Katka Čavojska, cítite to aj vy alebo videli ste nejaké informácie o tom?
2: Áno, opakovane nám to potvrdzovali mladí počas konzultácií, počas fokusových skupín, výslovne sme sa tomu intenzívne venovali celý ten minulý rok a teda ten záujem o angažovanie naozaj je, ale tá stratnenosť nielen v tých informáciách, ale ešte aj pandémiu a skrz tie chýbajúce možno nejaké znalosti, zručnosti, občianske vzdelávanie jedno s druhým urobilo to, že tam jednoducho chýba nejaká väčšia podpora, orientácia, ale napríklad aj dostupnosť overených, pravdivých informácií a podobne. Čiže je to taký akože komplex, ktorý môže skutočne spôsobovať, že sa v tom človek cíti stratený. My sme sa snažili zareagovať na to v našom projekte, ktorý sa venuje práve téme klimatickej zmeny, klimatickej krízy a vôbec angažovanosti mladých ľudí ako takých. A teda vytvorili sme takú digitálnu platformu, ktorá sa volá Generácia Zem, a tá by mala poskytnúť teda nielen základné informácie, ale teda aj rôzne informačné materiály, zdroje a podobne, ktoré by mali byť v dostupnom jazyku priateľské naozaj mladým ľuďom, ale hlavne je to miesto, kde si človek vie nájsť iniciatívu, združenie, aktivitu, ktorá nejakým spôsobom konvenuje alebo sedí jeho nejakým osobným záujmom. Čiže je to nástroj, kde si vie vyklikať, čo by chcel robiť. Ja neviem, podpisovať petíciu, alebo ísť na zhromaždenie, alebo byť nejakou online podporou, a tento nástroj mu vygeneruje iniciatívy organizácie, ktoré by mohli byť pre neho zaujímavé v tomto smere a môže ich osloviť a nájde sa tam nejaký priestor možno aj na jeho zapojenie.
0: Takže to je generácia zem.sk predpokladám tá názov tej platformy alebo tej web stránky, kde teda na jednej strane môžu rôzne neziskovky alebo organizácie alebo iniciatívy, ktoré niečo robia pre životné prostredie napísať, že hľadáme dobrovoľníkov na tento festival alebo potrebujeme aby nám niekto pomohol s manažovaním, neviem, alebo niečo. A na druhej strane, keď mladý človek má v sebe tú energiu, pred chvíľou cítil klimatickú úzkosť a chce s tým niečo urobiť, tak sa chce niekam pridať alebo chce pomôcť nejakým spôsobom, tak môže ísť na tú stránku a nájsť si z tých možností, kde hľadajú nejakú pomoc, niečo, čo by on vedel urobiť, kde by on vedel pomôcť a potom sa prepoja, predpokladám, asi cez tú web stránku. Tak to je možno dobrý spôsob, ako možno aj trošku uľaviť z tejto klimatickej úzkosti a na druhej strane aj pomôcť niečomu dobrému. A ešte sa ale tam možno na poslednú otázku Patricia, pred rokom keď sme hovorili o tejto téme, hovorili mi mladí ľudia, ktorí sa venujú práve iniciatívám a hecovaniu mladých do toho, aby sa niečo dialo, že si všimli, že mladí sa vedia natchnúť veľmi pre rôzne témy ktoré sú spojené s ekológiou životným prostredím, ale dlhodobo pri tých témach nezostávajú cítite to aj vy, že ako keby je to téma, pri ktorej sú tam také ako keby vlny, že raz to veľmi silno cítite, riešite potom to ide do absolútneho úzadia a podobne?
3: Dúfam, že táto téma nebude ten príklad, ale musím povedať, že veľmi to tak nevnímam, že mladí naozaj tak aj zotrvajú pri tom, keď ich niečo natchne a zároveň ako počúvame o tom, aké dôsledky a tie dlhodobé dôsledky bude mať tá klimatická kríza, lebo napríklad, keď si vezmeme len výskum, že dnešné 6-ročné deti zažijú za svoj život až trikrát viac prírodných katastrof ako ich rodičia, Takže je to vážny problém, mladí o tom vedia, vedia o závažnosti tohto problému a vedia, že musia konať a musia sa snažiť niečo urobiť, tak naozaj verím, že im to vydrží a je proste dokázané, no možno tak pesimisticky, že je dokázané, že bude sa to zhoršovať, to počasie, podnebie, prírodné katastrofy takže budeme mať
0: čo robiť všetci. Takže keď sa vás pýtam, že je to iba trend, že teraz hovoríme veľa o životnom prostredí a o klíme a podobne, tak vy mi hovoríte, že nie, nie šanca, aby to bol iba trend, lebo proste tá téma tu s nami zostane ešte na dlho, možno, možno aj navždy. Tak to správne chápem? Áno, áno, presne tak. Mhm. Katka Čavojská, je to tak, aj toto počúvaš ty od mladých ľudí, s ktorými sa rozprávaš, že toto je ako keby taká pridaná téma do toho balíčku všetkých tém ktoré budú ľudia a a mladí ľudia musia riešiť. Určite áno,
2: a zároveň ja v tom vidím aj príležitosť a istým spôsobom pre zmenu toho, ako žijeme, aké hodnoty vyznávame. Jednoducho tá zmena, ktorá nás čaká, je tak zásadná, že nie je možné, aby sme na to ako spoločnosť nejakým spôsobom nezareagovali. Čiže či už chceme alebo dotkne sa nás všetkých, ale teda tým ťahuňom naozaj, tým, kto bude musieť tie veci riešiť a posúvať ďalej, bude teraz
0: najmladšia generácia. už je všetko z dnešnej epizódy podcastu Krajina mladých. Vaše komentáre a podnety k podcastu nám prosím píšte na moju e-mailovú adresu katarína.urban.richterová zavináč gmail.com alebo nám napíšte komentár na Facebook Rady Mladieži Slovenska. Ďakujem vám, že ste si nás dnes vypočuli. Ja som Katarina Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac. A dovtedy klimatickej krízi vyzerá to, že sa tak ľahko nevyhrabeme, ale ani s pocitov, ktoré nás súžujú, keď počujeme o prírodných katastrofách alebo keď je vonku 35 stupňov. Ale vraj každá pomoc dobrá pomoc, tak poďme na to. Nájdeme si všetci oblasti, v ktorej budeme môcť pomáhať, šetriť životné prostredie, pomôže to planete a nám k lepšiemu pocitu.